0: Изолента Лайс. Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента живьем начинает свое вещание на радио Спутник. Петр Лидов, Трофим Татаренков, лучшее радио страны. Мы начинаем э, наш сегодня короткий эфир, сегодняшний всего лишь один час. Доброе утро, Петр. Да, привет, Трофим. Привет. Ну что у нас? Саммит НАТО. Мне сегодня люди с утра присылали Замечательную фотографию Не знаю, можно, ее, конечно, выложить у нас в эфире Про там, где стоит Зеленский На фоне людей, красиво одетых В дорогих костюмах В дорогих платьях В хорошем месте Я так понимаю, это их вечерний ужин И он стоит с таким страшным Абсолютно злобным каким-то лицом В зеленых штанах В рубашке цвета хайл ненавидящие весь мир. Я не знаю, может, это мастерство фотографа, конечно, который может показать...
1: Скорее скорее выбрать, потому что там снимаются очень много фотографий. Ты можешь выбрать практически любое выражение лица, потому что человек и мимика меняется, то у него глаза Ну то еще... в общем, да.
0: Знаешь, как говорят, хороший фотограф
1: испортит любую свадьбу. Это же старый. Это
0: правда. И вот поэтому, конечно, сейчас я эту фотографию отправлю к нам в чатик, чтобы можно было показать показать на экране, но, конечно, смотрится это как-то, мягко говоря, странно. У меня первая ассоциация, что его имиджмейкеры, ну, наверняка, же с ним кто-то работает. Я не думаю, что он сам проснулся с утра, выбрал себе одежду и пошел вот с таким лицом, поехал в Вильнюс. Это, мне кажется, не особо большой выбор, у него так все одинаково примерно. Ну, кто-то же ему подсказывает, что нужно в хаке, что нужно в военной форме, что это вот сейчас Но хорошо. Ну,
1: я все-таки не так не, не Костюм не надевать, белое не носить, помнишь, как в той рекламе. Мне кажется, это из меры каких-то иллюзий, что вот есть такие имиджмейкеры, которые всем все рассказывают. На самом деле, мне кажется, что. Но по моему опыту, я никогда никому вот, например, ничего не подсказывал, никто никому ничего не спрашивал. И люди, в общем, сами все прекрасно понимают. А у него-то уж точно есть. Он сам имиджмейкер. Не хуже другого все-таки он профессиональный актер и много снимался и снимал и в общем понимает что надевать мне кажется тут то есть ты думаешь что это его осознанный выбор. Ну, конечно. А что ну, не настолько, что он там в этом в тяжелом пребывает похмелье постоянно. Чтобы он не смог штаны выбрать себя. Но мне кажется, слушай, но при всем неуважении к Владимиру Зеленскому, мне кажется, считать его каким-то умственно неполноценным человеком, не способным выбрать себе футболку, мне кажется, не стоит. Угу. Тогда, Хотя я более... не знаю, может быть, у тебя есть другая информация нет, я, никогда, никакого... не, я никогда не видел ни одного человека в своей жизни, который бы спрашивал, а что мне надеть сегодня у, у имиджмейкера я просто не знаю, кто эти люди. Может быть, они есть, может, у вас в Петербурге есть такие. Там у вас много интересных людей. Ну,
0: значит, я прибывал в иллюзиях, в некоторых, знаешь, что вот серьезные люди, солидные, там, не знаю, публичные ну, политики. Жену, может, кто-то спрашивает.
1: Они с утра просыпаются, к ним, к, выбрать, к ним приходят
0: специально обученные люди и говорят: там, Иван Иванович, вот сегодня мы едем на сами Ну, а может Мата. быть, даже
1: не уходят от них, понимаешь,
2: специалисты.
0: Ну, да, он вот с ними живет, вообще. Встает рядом с вот. И говорит Иван Иванович, нам сегодня на саммит НАТО, поэтому, пожалуйста, наденьте вот эту грязненькую футболочку с пятнышком на груди. И вот эти вот штаны с оттянутыми коленками, которые будут вам очень сильно идти, складочки, чтобы побольше были на этих штанах. Но специально, чтобы Нет, оказалось, что у него
1: рубашка. С горных лыж спустились. Вот, рубашка бы. на выпуск. Маскирует живот. Живот втянут, кстати, это видно. Ну, не то, что тянут, но От этого маскирует. лицо,
0: кстати, наверное, такое. Напряжение.
1: Лицом просто, да, что-то он там делал. Ну, так получилось, это, в общем, не сказать. Но штаны, сказать. обрати внимание на штаны. Штаны приличные.
0: А складки внизу тебя не смущают, как будто только что ботинки от горных лыж из-под них он
1: вынул. Нет, просто они немножко длинноватые мы все поэтому. Ну,
0: раза очень... в два, да. Вот. Ну и ботинки слушаю. какие-то ортопедические, тоже очень у него такие.
1: Мог бы надеть туфли в Давайте хаки. наших зрителей спросим: а нравится вам вообще вот такой образ Зеленского? Как вы считаете? Он... Ну понятно, что это образ, что он, он же там в свое время клялся сначала из страны не уезжать, пока не победят. Потом он, видимо, поклялся ходить все время в стиле военном, пока не победят. Вот, ну и так далее. И так, видимо, обречен, но вот из страны выезжать приходится. Наберите там четыре девять пять девять пять девять один Как вы считаете, политик должен одеваться? Надо ли галстук носить? Может быть, действительно все должны ходить? Вот кто в чем может у кого какая повестка, тот с таком пусть и ходит. Веселее же будет на саммитах. Вот, а то то ходит... Кто-то в радужном пиджаке подъехал. Кто-то вообще уместно ли сейчас, вот интересно, а вот вообще уместно ли сейчас всем ходить как-то вот в галстуках и в пиджаках? Ну, видно, что вот на сами НАТО все ходят. У женщин больше разнообразия, там кто-то в платье, кто-то вот в белых штанах, таких вот легких, кто-то в синем, кто-то... А мужики все в темных костюмах, в белых рубашках и в галстуках, все прям как, вот, как один в униформе. Это, кстати, удобно. На самом деле, когда вот ходят, не, не надо мучиться особо. Лучшая у меня была, конечно, жизнь в Индонезии. Когда я работал в Индонезии, то я ходил все время... У нас была форма, работал в компании «Сампурно» прекрасная компания сейчас кстати мария захарова в индонезии находится и из индонезии сегодня с нами связывалась с радиоспутник mm-hmm. в Джакарте. я прям даже позавидовал так мне хочется в индонезию а, ну так вот там значит всем сотрудникам выдается на сезон там сколько то рубашек по-моему, три или, или, или там 4. Они, они причем рубашки такие, они э, это называется батик, ткань. Она, ага. она с такой подкладочкой, то есть она такая нелегкая, не скажем, да, она такая вот красивая с, с национальным орнаментом. То есть, ты под нее надеваешь футболку, и, в общем, её не надо каждый день стирать, она такая, как бы рубашка сверху, да. Вот, то есть, футболку меняешь, и штаны дают тебе там две пары, и все, и отлично. И так и ходишь. А, а так как в Индонезии тепло, то там вообще одежда не нужна. Ну, то есть нужны там шорты, и, и, Плавки, и, футбол... и майка. Футболки, и все, да. майки, шлепанцы и кроссовки. Но кроссовки нужны только если ты вот там в каким, каким-то спортом увлекся. На
0: прием вот. пошел.
1: Ну или ну, на прием нет, там, но там может какие-нибудь туфли и так далее. Но вот ага. это, конечно, очень круто, когда тебе вообще думать не надо. Поэтому политикам думать не надо, Зеленскому думать тоже не надо. Ну ладно, никто нам не позвонил, давайте мы. Как это fashion is my profession у нас сегодня. Включим нашего гостя. Алексей, доброе утро.
3: Здравствуйте. Слышно Слышно доброе утро. Нормально? Отлично, слышно.
1: Давайте я Прекрасно. тогда Алексея представлю, а Трофиму дам возможность ему позадавать вопросы. Смотрите, я очень рад, что Алексею получилось выйти к нам в эфир. Алексей Харьяков. Я с Алексеем познакомился. Здесь у нас в деревне есть магазин, торгующий алкогольной продукцией. Ну, можно так сказать, да, сельпо для тех, у кого, в общем, доход выше среднего. Вот. Там, собственно, продаются вина, продают всякие там сопутствующие товары. И вот Алексей там... Алексей, какая у вас должность? Я даже не знаю, там кто, директор? Ну, это
3: кавист называется, кавист, кавист просто Можно называть администратор магазина, это вообще не разу.
1: Ну, в общем, не важно. Важно. Алексей, короче, разбирается в вине, в напитках, вот все можешь подсказать, рассказать, в общем, в ресторане это был бы сомелье там и так далее. В общем, вот человек, который профессионал в этом деле. Вот, ну и мы что-то так разговорились, и оказалось, что Алексей вот уже на протяжении последних полутора лет съездил сколько уже, 14-15 раз.
3: Не полутора, сейчас только поправочка год. Ну да, это если в год по один-два раза, это где-то 15. Уже сбился со счета, по-моему, сейчас был 16 раз. Вот 16 да, стараюсь, раз кажется,
1: Алексей съездил на своем автомобиле в зону боевых действий, отвозя туда, собственно, то, что ребята собирают сами, то, что закупают и для бойцов, и для местных жителей. Вот. И более того, еще потрясающую историю мне Алексей рассказал вот о чем. Я просто в двух словах перескажу, а потом, может быть, дам вам слово, может быть, еще стоит поподробнее рассказать. А, по поводу того, что вообще он такой не один, и таких людей очень много здесь Москве, у нас город Красногорск здесь рядом, что очень много и бизнесменов, и общественников, и просто людей объединяются и занимаются, вот регулярно занимаются поддержкой. Таких людей, ну, просто там десятки. А просто ощущение есть в общественном пространстве, что либо этим занимаются какие-то там специально подготовленные волонтеры, либо значит, какие-то обще... такие прогосударственные организации, либо политические партии. А вот инициатива снизу, она как-то, на мой взгляд, остается недостаточно заметной, Поэтому вот очень было бы здорово, Алексей, с вами поговорить. Расскажите, почему вы начали и как вы первый раз решили ехать, как вообще все это получилось у вас
3: но, оно, наверное, знаете, такой процесс подключения у каждого свой, происходит вообще к этой причастность к происходящему, она каждого захватывает по-своему. У меня это произошло после объявления мобилизации, когда мне пришла повестка. До этого момента оно как бы происходило все где-то в стороне. Когда была объявлена мобилизация, я повестку получил примерно в тот же день или на следующий, я не помню, но довольно быстро. Соответственно, уже где-то в половину двенадцатого ночи разбудили, довольно вежливо вручили. И уже к 8 утра я должен был быть в военкомате». Я туда прибыл, пообщался с ребятами, которые были вместе со мной, мы прошли медкомиссию, но меня не взяли там по причинам здоровья и не служил. Но уже в тот же день я все равно понял, что надо как-то помогать, потому что мобилизировали обычных абсолютно людей, таких, как мы с вами. Вообще можете выйти в любом месте на улице, оглянуться вокруг, вот такие вот простые ребята отправились на СВО. И, конечно же, ну, ну, и часть часть очень...
1: простых ребят в этот момент отправились в сторону Верхнего Ларса, тоже не надо забывать об этом.
3: Ну, вы да. же, мы же сами выбираем, с кем мы правильно. И я где да, мы, я ну... выбрал, да, я выбрал, что все-таки, ну я как бы с теми, кто отправился в С.В.О. и сразу же. Ну, первое ощущение, это, что нужно сделать, это, наверное, отправить кому-то деньги. Я действительно выделил какую-то сумму, там какие-то деньги, нашел знакомых, которым доверяю, вроде отправил им эти деньги, получил спасибо, и все. Но ну, я не получил там, удовлетворение от того, что я сделал. Вот. И параллельно мой э, коллега, мой компаньон, это блогер Достоверкин, он э, объявил, что нельзя просто так вот сидеть, и надо обязательно помогать своим, вне зависимости от того, как ты относишься к происходящему, к самому СВО и так далее, есть самый главный, и мне кажется, это очень вообще правильное отношение ко всему этого, независимо ни от чего, надо поддерживать своих. Ну, можно сказать, это все тот же лозунг «Своих не бросаем». И он объявил сбор денег, что будет экипировать, экипировать ребят, которые отправляются в СВО мобилизированных, и И я ему предложил помощь, может быть, сначала с отчетами или еще с чем-то. Он согласился, принял меня, и вот у нас появилась вот эта вот наша команда Dosto Help». И какое-то непродолжительное время прошло, я уже понял, что просто так сидеть, собирать деньги, как-то куда-то их отправлять, закупать – Это, конечно, хорошо, но все равно э, недостаточно, потому что хочется видеть, кому именно ты передаешь, как именно это происходит. И э, хотелось избежать вообще посредничества и вот этого ну, онлайн-режима, когда ты просто отправляешь деньги, а что с ним происходит, там непонятно. Но я думаю, многие с этим сталкивались. Это не секрет, что огромное количество организаций сборов. Они ведут эти сборы ну не всегда честно, может быть, или не всегда, может быть, они добросовестно, но они сами не знают, куда отправляют и так далее. И я приобрел машину, и мы начали возить уже напрямую, то есть непосредственно Uh, прям в зону uh, и боевых действий и непосредственно в окопы возить uh, возить в расположение там ну, в расположении уже это не так часто это происходит но старались uh, перейти именно uh, на процесс прямого вручения конечному получателю и с тех пор мы только так и делаем Расскажите,
1: да, вот мы поставили видео Как раз ваше, одно из ваших видео Ранних июньских поставим просто Чтобы люди видели, как это происходит то, что здесь очень здорово снята вся поездка То, как вы едете а Расскажите еще про Красногорск Вот то, что вы мне рассказывали Может быть, кратко про людей, с которыми вы познакомились Как это выглядит, что это за люди Как они помогают И, ну, действительно, насколько велико Вот это вот народное движение С вашей точки зрения С чем вы сталкивались непосредственно?
3: Но ну, это первое впечатление, когда э, заним, начинаешь интересоваться тему, а что, а кто этим занимается. А куда обратиться и так далее. И поначалу там происходит вакуум, потому что ты вообще не знаешь, а какие волонтерские организации нормальные, какие ненормальные. Может быть, какому-то блогеру отправить там или еще что-то. Есть известные блогеры, у которых есть, конечно же, какой-то кредит доверия. Но поначалу абсолютно вакуум. И постепенно вот так вот, когда занимаешься этим, ты Как как вода по капиллярам Ты знакомишься все с новыми С новыми людьми И, ну, как я вам рассказывал, вас это вдохновило В свое время Какое огромное количество людей Так и меня каждый раз И до сих пор это вдохновляет Вот недавно совсем написала э, Девушка, зовут Наталья Это в нашу группу она написала Она из Митина Наталья, она написала Привет, э, я тоже помогаю Я не знаю, кто она Я так понимаю, у нее просто маленький ребенок Я так понимаю, она просто домохозяйка Воспитывает маленького ребенка и она присылает фотку. У меня накопилось много вещей. Там вещей на половину комнаты. Это разные детские вещи, что-то, может быть, пеленки, там одежда и так далее. Но все это вполне может пригодиться, соответственно, для людей-беженцев, ПВР и так далее. Мы это все сразу же подхватили, отправили, уже отблагодарили. И вот так вот... От каких-то, от простых людей и до целых организаций, и в том числе даже самое неожиданное, это когда какая-то кондитерская вроде, кондитерская, ну что там делают эклеры, а у них каждый пост перемещается, это вот прямо на въезде в Красногорск, а там каждый пост перемещается, сначала идет тортик, а затем идет сбор на какие-то важные вещи для СВО. Здесь даже даже в нашем с вами Сильпо, я тоже не один, там, как вы знаете, я говорил, там есть и девочки, которые помогают раненым в госпиталях, то есть это может быть не отправка в СВО, но это все равно помощь бойцам, которые уже вернулись с ранениями. Я могу всех перечислить, в целом про всех рассказать, но это займет ну, очень у нас много времени.
1: 7 минут, но просто это потрясает, конечно, что вы говорите, кто-то там значит, шьет, женщины собираются, шьют нос, вяжут носки, кто-то действительно какие-то вещи, деньги собирает, кто-то занимается медикаментами, ну и так далее. А вообще, вот вы наверняка тоже сталкивались. Есть какой-то более крупный бизнес, который, ну скажем так, активно участвует в этом финансово? Извините, Рафим, не даю тебе вопрос. Не-не-не, говори-говори, я слушаю
3: с открытым ртом Нет, ну, и крупный бизнес, конечно же, тоже Ну или Дело средний, в том, что... не
1: знаю, не, не огромный, а какой-то такой вот, ну, который, не <с- знаю, <с- больше, <с-
3: чем магазин я постоянно сталкиваюсь, конечно же, крупный бизнес там совсем другая, там другие объемы, и, конечно же, они, ну, они не совсем как бы участвуют вот именно в нашем э, вот этот вот маленьком таком движении. Мы же здесь маленькие люди, что мы можем набить? Мы можем набить грузом газельку какую-нибудь отправить раз в месяц, а крупный бизнес он отправляет туда фурами, причем эти фуры они комплектуются, они пломбируются здесь еще в Подмосковье проходят по зеленому коридору. Там совсем другие объемы, это я тоже сталкивался. У нас здесь, ну, как я говорил, у нас же здесь не только э, маленькие люди. Здесь некоторые организации, у нас есть, например, организация КУДО, федерация КУДО Подмосковья. Там как раз Алексей Борисович, я видел, э, затарил целую фуру, действительно, и поехал, э, причем на ноль, он поехал с, ну, я имею в виду передок, он поехал туда э, с музыкантами из разных известных групп, типа, по-моему, по-моему, с Лесоповалом ездил еще с кем-то. Они давали представление ребятам, там очень счастливы все были. И там, То есть совсем другие объемы, и это тоже вдохновляет, конечно же. Здесь вот про тех, что шьем для наших, вы сказали. Если найдете, посмотрите вообще «Золотые руки ангела», они так называются, это даже это вроде как отдельная организация в Красногорске, но она как бы входит в, одну, в, одну, в один большой волонтерский холдинг, что ли. Вы если откроете «Золотые руки ангела», там список, наверное, э, наверное, из половины городов страны. Там буквально в каждом. Есть город, есть швейная машинка, есть одна женщина, и уже там что-то делают. Там уже есть. Но, как правило, там много их. И у нас в Красногорске много, и везде. Это огромные объемы тоже пошива, и невероятно просто тоже женщины. Вот эти вот «Золотые руки ангела», и шьем для наших, конечно же, очень много помогают. Как, как вы добираетесь?
1: Расскажите. То есть вы садитесь, Я мы ну, вчера говорили, вы едете один. А сколько времени занимает примерно вся поездка? И, может быть, каких-то впечатлениях ваших, ну, вот из последней поездки? Общение с людьми, там, что говорят, как настроение и так далее? Что вас лично поражает? Что-то удивляет до сих пор или уже ничего? Может, не удивляет?
3: Нет, ну, постоянно, постоянно, постоянно есть какие-то... А, какие-то новые удивления вообще сама дорога она не очень не очень сложная у нас М4 идеальная трасса если там никаких мятежей не происходит или никаких э, снегопадов мятежи у нас
1: сразу в год я так понимаю
3: да в апреле в апреле (смех) Да, если ничего не происходит, дорога идеальная. Там, то есть, едешь, прекрасно долетаешь до э, каких-нибудь первого КПП, например, до Черткова-Миловой, можно доехать часов за 9 примерно. Э -э, Там тоже туда заезжаешь, на ту территорию. Ну, конечно, там в зависимости, где там. э, Я уже знаю все КПП, наверное. Э -э, Лучше всего от черткова потому что там идеальная дорога после самого КПП. Uh-huh. Там она просто ровная, как стол Потому что одно, одно из главных препятствий Когда ездишь в какие-то удаленные пункты Это необорудованные старые дороги, которые представляют из себя очень ужасное зрелище. Там э, там время проезда удлиняется раз в пять или в шесть. Это вот самое главное препятствие вообще там на этой территории. Но большинство дорог уже отремонтировано и сделано даже лучше наших, потому что еще нет камер и довольно слабое движение. То есть можно ехать, ехать с хорошей скоростью и, не встречая никаких препятствий, даже опережать. Особо никогда ничего не нужно. Люди. По-разному есть очень разные территории, по-разному ко всему относятся, с разными настроениями, потому что есть старые территории ЛДНР, которые 8 лет уже с нами, а есть новые присоединенные. Там, конечно же, там есть разные отношения, оно довольно ну, полярные, бывают, прям, прямо говоря, полярные, но в целом все достаточно мирно и видна налаживающаяся мирная жизнь. Она постоянно видна, постоянно видно, как э, отстраивается города. Мариуполь постоянно, каждый месяц там можно приезжать, там что-то новое, что-то интересное. Есть, конечно же, грустные места, где уже практически все подкинуто. Ну такая война просто идет. Как вы знаете, у украинцев каждый город это фортится. фортиция mm-hmm. они это называют. Форсецы, Примерно да. так же. Форсецы, да. То есть для них, если стоит дом, то это укрытие, вне зависимости от наличия там местных жителей. Это я постоянно с этим сталкиваюсь. Это один из главных таких элементов войны. То есть если есть какой-то населенный пункт, в нем обязательно оборонялась ССУ и ВСУ до последнего вообще дома. Практически mm-hmm. всегда. И очень много жителей, конечно же, остались вообще без всего. И вот одна из, одно из наших направлений, это как раз помощь в доставке этих вещей туда, потому что вещей набирается много, отвозить не всем получается. Ну, машин мало.
2: Mm-hmm.
4: То есть
3: главная проблема – это доставка все-таки, да? Ну, доставка. Но ну, это для мирных жителей. Потому что mm. мирного о, мирного груза набирается огромное количество. Одна Москва, наверное, может обеспечить, наверное, не знаю, сколько процентов, 20-30 mm-hmm. нужды людей. Потому что здесь, ну, действительно, здесь целыми газелями можно собирать люди. Потому что добрые отдают, отдают много своих вещей. У нас буквально 2 или 3 дня назад было видео, из-под Старобельская Женщина жаловалась по поводу того, как не обустроена жизнь, что она бросила в своем доме в Кисловке Харьковской области, она бросила свою швейную машинку. И ей сейчас нечем тоже помогать. Она тоже хочет помогать нашим войскам. Она говорит, говорит, хочется танки мыть. Давайте поставим мойка танков объявление, Я буду здесь мыть танки. Или говорит, вот жалко, нету. Жалко, говорит, нету а швейной машинки она для них вышивала Разные вещи, что они хотели Вот И уже сегодня, точнее уже вчера Эта машинка, которую она хотела Она уже нашлась Она просила только не электрическую У нее была механическая подольская Не поверите, mm-hmm. нашлась практически новая Алексей, вынужден машинка
1: при... Прерывать вас, потому что нам время уходить на новости. Напомню, что был Алексей Харьяков, волонтер команды «Доста Help, ну и, можно сказать, бизнесмен из Подмосковья. <laughs> такой же расхожий образ, но большой молодец и спасибо, что рассказали. Значит, «Доста Хелп» телеграм-канал, подписывайтесь, кому интересно, смотрите, включайтесь. Алексей, спасибо вам, а на радио «Спутник» у нас новости. Изолента
4: здравствуйте я дмитрий евстафьев политолог аналитик профессор который пытается смотреть в мир политолог патолога анатом политологический акын который поет вам только о том что он видит и только о том что он понимает сам. Никогда не скажу вам то, что не знаю, никогда не стану вам рассказывать о том, что не понимаю, не вижу и не могу оценивать рационально Пытаюсь оставаться на платформе здравого смысла, пытаюсь делать так, чтобы вы узнали что-то интересное мне также важно, чтобы вы заинтересовались вопросом и сами попытались что-то узнать, как просто рассказать вам о том, что происходит в мире. Мне важно, чтобы вы искали, думали, решали для себя, при этом оставаясь людьми. Есть что сказать? Говорите! Плюс семь, четыреста
0: девяносто пять, девяносто пять, девяносто один, два. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. А еще пишите на WhatsApp. Плюс семь, девятьсот шестьдесят восемь, семьсот шестьдесят шесть, тридцать три, одиннадцать.
2: Студия Ирина Рогова, Здравствуйте. Если бы полет межконтинентальной баллистической ракеты, пуск который сегодня провела Северная Корея, проходил по стандартной траектории, ее дальность составила бы 15 тысяч километров, что позволило достичь любой точки на территории США, сообщил телеканал NHK со ссылкой на Министерство обороны Японии. В ведомстве отметили, что пуск осуществлен по навесной траектории, что позволяет сократить расстояние полета. Это уже 14-й пуск с дальностью более 5,5 километров. Патруль прокуратуры взорвали на западе Мексики, сообщил губернатор штата Халиско Энрике Альфаром. В результате ЧП три человека погибли, еще 10 получили ранения. Местные СМИ сообщили, что несколько машин силового патруля прибыли для инспекции места, где предположительно могло находиться захоронение человеческих останков, предварительные версии случившегося наезд на мину или взрыв тайной лаборатории, которая могла там находиться». Глава МИДа России Сергей Лавров сегодня встретится в Джакарте с министрами иностранных дел Индонезии и Лаоса, заявил официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова. Глава внешнеполитического ведомства начал визит в Индонезию, где примет участие в министерских совещаниях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В четверг пройдет совещание России и ОСИАН пройдут череда встреч, в том числе с китайскими коллегами. Также у министра состоятся встречи с главами МИДа Шри-Ланки и Брунея. Пожарные ликвидировали открытое горение деревянных построек в подмосковном Солнечногорске, сообщили РИА в пресс-службе регионального главка МЧС. Огонь распространился на 2500 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. Режим ЧС из-за сильных осадков ввели в четырех населенных пунктах Туапсинского района, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. На месте работают все экстренные службы. Отмечается, что есть подтопление домов, проводится эвакуация населения. В результате непогоды на автомобильной дороге в районе поселка Новомихайловский сошел сель. Движение транспорта пока осуществляется по одной полосе. Ученики московских школ искусств заняли 22 призовых места в конкурсе «Молодые дарования России», сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник поздравил ребят, отметив их начало большого творческого пути. Также Собянин поблагодарил педагогов и наставников, которые вкладывают в каждого ученика частичку души. И это все новости к этой минуте. Разберемся в каждой детали. Оставайтесь с нами на «Радио Спутник». Следующий выпуск через полчаса на «Радио Спутник».
3: Радио Спутник. Разберемся.
0: Москва. 91,2. Санкт-Петербург. 91,5
4: ФМ. «Изолента. Лайф».
1: Доброе утро, «Изолента» живьем вместе с вами. Трофим Татаренков, Петр Лидов. В гостях у нас военный эксперт Алексей Леонков. И без предисловий, давайте сразу к вашим вопросам. В «Изоленте плюс» два вопроса есть. Николай Филимонов. Интересует мнение о появившихся у противника на Украине ракетах Storm Shadow. Некоторые популярные анонимные телеграм-каналы разгоняют зараду о том, что наша система ПВО пока не, науч- не научились с ними бороться. Эти системы создают серьезные проблемы нашим штабам, тылам и коммуникациям могли бы рассказать подробнее о них насколько они хороши если они у врага в достаточном количестве и может ли наша пво им противостоять
3: да
5: действительно появление крылатых ракет шторм-шедоу а сейчас еще на подходе «Скальпы», хотя они уже применялись в ходе боевых действий, предназначались эти ракеты, понятно, для удара по нашим телам, как говорили специалисты зарубежные, разгоняли волну у нас здесь. Но эта ракета нам известна, мы ее взбивали, точнее наши комплексы сбивали еще 14 апреля 2018 года в небе Дамаска. Там сбивались как раз вот эти скальпы, которые французы запускали с корабля, морской вариант, и с истребителей «Рафаль», воздушный вариант. Ракета, крылатая дальнего действия, дальность ее поражения составляет порядка 560 километров. По некоторым данным, может доходить до 600. Боевая часть от 500 до 700 килограмм. Ракета совершает маршевый полет по замысловатому маршруту на высоте 150-300 метров Перед атакой на цель снижается до высоты 50 метров Ракета выполненная по технологии стелс Имеет инерциальную систему Шторм шэдоу привязывается к GPS. Например, скальпы, не GPS не имеет, имеет полетное задание, которое четко выполняет. В принципе, это такие характеристики. Но наши зенички их очень хорошо сбивают. И вот, например, только во время так называемого контурнаступа было сбито 27 подобных крылатых ракет. Это я не считаю те вот, скажем обстрелы, которые этими ракетами проводились по другим направлениям, на Донецком направлении, когда вот -вот по Луганску стреляли, и другим местам. То есть результат э, по сбиванию этих ракет есть. Конечно, они применяют хитрую тактику, но боевые расчеты наши срабатывают четко. Сбиваем мы их э, с помощью таких зенитно-ракетных комплексов, как ТОР-М2 и БУК-М2 М3.
0: Uh-huh. То есть они изначально, эти комплексы,
5: предназначены для
0: работы с крылатыми ракетами?
5: Нет, это просто их отняется, как говорится. Вообще ТОР-М2, он так называемый последний рубеж, он должен охранять самые важные объекты, а даже зенитно-ракетные комплексы и системы, которые перезаряжаются, это имеется войсковой ПВО, поэтому крылатые ракета – это его основная боевая цель.
1: Uh-huh.
0: А... Да, Петр, да, второй там еще вопрос да, да,
1: да, второй зачитаю, но он довольно он больше похож на утверждение, но тем не менее, просто ради спортивного принципа. Яна Синчерита, официальный представитель Госдепа Мэтью Миллер, заявил, что Украину сейчас не возьмут в НАТО, чтобы не втягивать США в конфликт с Российской Федерацией. Можно ли называть НАТО негласной империей США? Ведь это заявление явно подтверждает, что более интересы США на первом месте в НАТО. Ну, тут, мне кажется, ответ очевиден. Нет,
5: здесь здесь ответ очевиден, потому что все НАТО создано э, на основании договора, который носит название «Вашингтонский». Главный бенефициар НАТО – это все-таки Соединенные Штаты Америки. Именно они единственное государство, входящее в этот блок, которое применяла пятую статью. Больше никто из членов НАТО эту статью, как бы он не хотел, применять не смог. То есть это главный рулевой, главный хозяин НАТО. Это Соединенные Штаты Америки. Ну, есть точки... у него подручная Великобритания, например.
1: Но ведь и с точки зрения вооруженных сил, которые как бы входят в НАТО, дислоцируются, там, скажем так, в регионе, хотя там уже гораздо шире все, США, ну, наверное, я, я не знаю, но я предположу, что процент 80 составляют и мощи всей НАТО, и бюджета, и всего остального. И руководство, кстати, тоже.
5: Именно так. Именно так. А сейчас, благодаря вот этой новой стратегии НАТО 2030, к 2030 года вся Европа будет полностью зависеть от техники вооружения, поставляемой из США. То есть заводы будут на территории США, на территории Европы будут всякие обслуживающие, эксплуатирующие технику предприятия. Америка будет раздавать это оружие своим сателлитам, которые будут выполнять их волю. И блок НАТО к 2030 году превратится в трансатлантический блок которые будут действовать не только в Европе, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кстати, оттуда придут новые члены. В НАТО это будет Южная Корея, это будет Австралия, Новая Зеландия и Япония.
0: <связывая> То есть это уже вопрос Но, решенный? Если, да,
5: а на этом саммите были представители этих стран, я думаю, там а, с ними они... провели соответствующие консультации. И сейчас они будут к 2030 году готовить свое государство к вступлению в блок НАТО.
1: Интересно, да, ну и по поводу руководства тоже, мне кажется, тут важно не питать иллюзий, потому что Столтенберг и персонажи типа него, Генсейки, это как бы такой, ну скорее, э, представитель, исполнитель. Да, ну, да, да, а, а командование генерала, которое командует вооруженными силами вот по регионам, там же есть группы, да, у них какие-то региональные, да. они все, по-моему, американцы там.
5: Да, все американцы в объединенном командовании штабов в Европе, американцы в Индиатике, Атлантике регионы американцев, но они везде, скажем да, так. Да, а да. мало того, вот этот блок АУКУС, который тоже был создан, это будет надблочной системой, то есть туда вошли только англосакские государства, а это Великобритания, США, Канада, Новая Зеландия и Австралия. Это будет как бы особый блок, <coughs> который будет стоять над блоком НАТО. Блоки блоке НАТО будет исполнительный директор не Генсек. А в «Аукусе» будет директорат, который будет рулить всеми процессами. То есть они готовятся к реваншу за возврат гегемонии к однополярному миру.
0: А что мы можем противопоставить этому всему? Россия и страны, которые вокруг России, либо наоборот, Китай и страны, которые вокруг Китая. Как это все сейчас смотрится со стороны?
5: Ну, процесс сейчас идет, он идет пока на экономическом уровне, это расширение БРИКС и ШОС, скажем так, по экономическим показателям страны, которые там входят, уже обогнали по всем показателям, ну, пресловутую семерку G7. Понятное дело, что этот процесс идет по нарастающей, и самое главное ведь эти страны, которые обгоняют и которые входят, эти экономические блоки, они э, станут ведущими экономиками к 2030 году. И вопрос ресурсной базы, из которой бы вот этот G7 и ее как бы, окружение под названием блок НАТО бы черпали свои ресурсы, они могут остаться без ресурсов. То есть mm-hmm. им, они сейчас делают все, чтобы максимально подготовиться к этому. Главная ресурсная база у них будет находиться южнее Австралии, Потому что Австралия – это континент, и она контролирует другой континент под названием Антарктида. И несмотря на все запреты проводить там геологические исследования, Соединенные Штаты и ее как говорят, союзники там все провели. Просто посмотрите, сколько исследовательских баз появилось в Антарктиде после 1991 года. Оно там выросло в несколько раз. И в составе всех экспедиций, которые были в Антарктиде, входили геологи, которые исследовали недра и так далее, и очень много понаоткрывали. Поэтому главная их ресурсная база будет – это Антарктида и ее окрестности. И на основании ее они, как говорится, думают возвратить свою гегемонию. Мы же, как говорится, благодаря экономическим связям укрепим наши союзы, прежде всего экономические. Но ну и, понятное дело, всякая экономика требует защиты. Появятся и военно-политические союзы. Это однозначно. Уже очень много предпосылок к этому. Ну, хотя бы наше совместное учение стратегических сил с Китаем. Вот вам одна из таких вот крупных предпосылок.
0: Угу. Я очень часто слышу вопрос от зрителей, и не могу его тебе не задать, как эксперту. Что сейчас то, что происходит на Украине, чуть ли не самая важная составляющая специальной военной операции, это соприкосновение, реальное боевое соприкосновение оружия нашего с оружием НАТО. Uh-huh. И что идет отработка системы противовоздушной обороны и, наоборот, работы с их противовоздушной обороной, ну, как мы помним, с патриотами, которые до этого, Да-да-да-да-да. в общем-то, мы сильно не щипали. Расскажи вот эту составляющую, насколько она важна и действительно ли это так?
5: Дело в том, что идет смена военных датрин, тактик и стратегий, которые до начала специальной военной операции имели какой-то там в той же самой среде НАТО. То есть НАТО в основном занималась колониальными войнами, то есть воевала против заведомо слабого противника. Под это был заточен военно-промышленный комплекс и секвестирован. Под это были разработаны все основные боевые операции. И когда они столкнулись с нами на полях Украины, мы знаем, что украинская армия руководят генералы НАТО, техника НАТО, разведка НАТО и так далее, то выяснилось, что ни одна тактика, которая у них работала до этого, а у них очень интересна была тактика центрических войн, это подвижные тактические группы, которые бегают там по театру военной действий, имеют множество баз, запитываются, ну, короче, такая вот активная... Военная компания да? Здесь выяснилось, что когда вы противостоите Более мощному государству Развитому, к тому же ядерной державе То вся эта тактика не работает Как появились сплошная линия боевого соприкосновения То значение вернулось к тем средствам вооружения Которые раньше игнорировались ну, Считали, что они устарели Это основные боевые танки, артиллерия Они оказались главными и еще главным, как говорится, опять стала разведка, прежде всего воздушная, что раньше считалось, что достаточно беспилотников и космоса, и вы, как говорится, победители. Понятное дело, что в зоне специальной военной операции не ведутся такие полномасштабные боевые действия, которые бы характеризовались межконтинентальными, то есть противостояние блоков, там совершенно бы другая была механика, то есть бы, например, воздушные компонента разведки были бы выбиты сразу, а беспилотниками разведывать, 30 километров не получается. И вот эти свободные полеты американских беспилотников в акватории Черного моря тоже были бы прекращены. Поэтому здесь есть некоторые, как говорится, допуски в этом, как говорится, деле. Но понятное дело, что все, что делалось на Западе, оно полностью сейчас не соответствует современным реалиям. И сейчас у них усиленно там принимаются... Различные программы Модернизируются оружие прежде всего Авиационное оружие вот У них сейчас принято порядка 10 программ по совершенствованию Авиационного оружия Класса воздух-воздух и воздух-земля Потому что выяснилось, что со времен Операций на Ближнем Востоке У них оружие там Так и осталось в 90-х годах И все его применения, что по наземным Что по воздушным целям, как говорится, не срабатывает Я уже не говорю про комплексы ПВО У них было принято целое Программа интегр... создания так называемой интегрированной системы ПВО. Ее модели они обкатывали на э, полигоне под названием «Украина». Выяснилось, что мы эту модель быстренько разгадали и щелкаем это ПВО так, так быстро, что у них там самым мощным, ну или скажем, самым массовым остается только ПЗРК. Э, у нас тоже произошли изменения, э, тоже пересмотрели очень много э, применения тактика, взаимодействия выяснилось, что батальоны тактические, бригадные тактические группы, они в таких условиях, такого прямого столкновения эффективны чисто относительно, поэтому мы возвращаемся к полкам, дивизиям, армейским корпусам и армиям. И самое главное, что отрабатывается у нас, это сейчас взаимодействие войск, чтобы это было действительно по горизонтали и вертикали, чтобы это все действовало, в реальном масштабе и времени и было достаточно силы средств, поэтому наш военно-оборонно-промышленный комплекс он фактически сейчас переведен на военные рельсы и если вы слышали что показатели в результате вот этой специальной военной операции у нас только улучшились. Вот я То хотел естественно... тебя как
0: раз спросить, это следующим вопросом, вот под, под предраскрыть. Вчера Сергей Кожугеточ, извини, что перебил, вчера Сергей mm. Кожугеточ как раз озвучил цифры увеличения производства по разным отраслям ВПК, да, и производства разных боеприпасов, и танков, там, да. самолетов и всего прочего. Цифры какие-то нечеловеческие. В три раза, там, в пять раз, в десять раз. Да, вот ну это да, вот
5: боеприпасы, в 10 раз безпеку это
0: же не эффект низкой базы Он, да нет. я правильно понимаю нет, это нет, это нет, это нет. реально большие цифры
5: это реально большие цифры когда говорят чтобы припасы увеличились с производства в 10 раз то это скажем у нас так расчетное было примерно 1 миллион были припасов вот 10 раз это считайте 10 миллионов вот понятное дело что большая часть пойдет в зону специального операции, пойдет на пополнение складов нам что склады когда начинаются боевые действия, является основным источником для того, чтобы запитывать все огневые наши средства для ведения массированного огня по противнику что-то пойдет на учебные как говорится, цели, и учебная подготовка будет пересмотрена. Если раньше был один расход боеприпасов, теперь учебной подготовки будет расходовать столько боеприпасов, сколько надо, чтобы получить отличных артиллеристов, отличных стрелков, отличных минометчиков, отличных танкистов, чтобы на поле боя их расход боеприпасов был в соответствии с мастерством. Чтобы на подавление огневой точки тратилось 3-5 боеприпасов, а не 40-50. Вот я про что говорю. Mm-hmm. Поэтому здесь все пересмотрено. Также было э, пересмотрено все ну, по выпуску техники. Прежде всего вертолетная техника, бронетанковая техника. Это две основные боевые единицы, которые используются э, в военных действиях на сухопутных ТВД. То есть, mm-hmm. понятное дело, что танки – это основное средство прорыва. А без них, как говорится, шли какие-то прорывы э, Линии боевого соприкосновения Фланговые маневры Охваты группировки противника э, Достаточно сложно Так же, как и без авиационной поддержки Которую оказывают вертолеты Которые у нас сейчас, в принципе, оснащены Всеми средствами э, подавления Как на живой силы, так и бронетанковой силы противника Ну и могут даже бороться с воздушными целями В том числе и с беспилотниками но ну, крупными имеется в виду. То есть, вот тоже там увеличено. Вот это также увеличено, конечно же, то, что сопровождает пехоту и основная огневая поддержка, это БИБ, БМП, ПТР. Все это, как говорится, вот так ложится в кану. Очень много, конечно, еще осталось за кадром. Это изменения в системах залпового огня. Это предпочтение, отдающее высокоточным боеприпасам. Вот появился у нас Краснополь-М. Для наших артиллерийских комплексов и Краснополь М-2, которым мы поставляем с артиллерийскими комплексами на экспорт, то есть тоже идут такие изменения. Все понимают, что, конечно, массовый расход снарядов – это дело хорошее, но лучше, когда все снаряды попадают в цель. Поэтому идет смещение, такой баланс в сторону высокоточного оружия, которое позволит подавлять... Не только там э, огневые какие-то точки, там укрепрайоны и так далее, но и в то же время попадает по подвижным целям. Все понимают, что 152 миллиметра снаряд, попадающий в башню танка, превращает его в братскую могилу вместе с танкистами. То есть вот такие вот изменения идут. э, Меняется э, взаимодействие, что у нас уже идет так четко... При выполнении тех или иных боевых операций, ротации личного состава, очень хорошо себя показывает медицина полевая, именно полевая медицина является тем самым передним краем, который в первую очередь спасает жизни наших военнослужащих. Именно от них э, зависит тот показатель, который любит приводить Министерство обороны, это минимальная потеря с нашей стороны. То есть мы видим, что военная машина у нас сейчас опять смазали, покрасили, что-то добавили, и она заработала на полную мощь. После того, как мы вышли из договора по обычным средствам вооружения в Европе, количество вооруженных сил у нас будет расти, потому что мы видим, что НАТО уже открыто, ничего не скрывая, говорит о том, что она собирается воевать с нами, И строит по этому иллюзию, что вдруг они передумают Я думаю, не стоит Нужно заниматься укреплением наших границ И расширением наших огневых возможностей То есть расширением нашей армии Военно-промышленного комплекса
0: Ну да, да. если кто-то обещает тебя убить То будь уверен, он попробует это сделать
5: Да, кстати, я это процитировал Одного человека Который был в заключении В концлагере фашистской Германии Человек, я не помню его имя Но он по национальности еврей. И он там написал, угу. вот я что если вы слышали, что человека собьют, говорит, у вас есть две возможности. Первое, убить этого человека, но что все равно он это сделает. Либо бежать из тех мест, где он вас собирается убить. И говорит, не да. стройте иллюзии. Да. Не да. стройте иллюзии. Смотри, два вопроса еще мы успеем. Пять минут у нас
0: осталось. Первый вопрос, который всех волнует очень сильно, это кассетные боеприпасы, про которые сейчас идет речь. Ну, это очередная какая-то очередной фетиш, который они забросили, они, я имею в виду, западники, на заклание, Ну, грубо говоря, на Ниву, контрнаступы и прочих всяких разных вещей. Да и там внутри этого вопроса еще один вопрос. Сейчас некоторые специалисты сказали, что эти кассетные боеприпасы под ними скрывается, как бы тема разминировать наши минные поля, которые им очень сложно разминировать этими, с помощью этих кассетных боеприпасов, э, роняя, роняя их на эти минные поля. Все, вот.
5: я понял. Вот. Ну, Давай. Да, расскажи. Значит, угу. Кассетные боеприпасы, нужно понимать, это специализированный боеприпас, который действует на вооружение, военную технику, находящуюся вне укрытий, То есть на открытой местности. Вот идут, наступают, вот по ним кассетные боеприпасы отрабатываются с высокой эффективностью. Они накрывают площадь, Поражает осколками личный состав и кумулятивными суббоеприпасами, которые попадают на военную технику в хаотическом порядке, могут ее обездвижить, подорвать там или что-то сделать. Если же э, это происходит в обороне, то есть техника укрыта, люди укрыты, то эффективность кассетных боеприпасов минимальна. Самое страшное, что делают кассетные боеприпасы, это когда ими стреляют по гражданским. И Украина за начала специальной военной операции активно применяла вот эти кассетные боеприпасы и по нашим населенным пунктам, и по своим. Я приводил всем пример Харьков в начале специальной военной операции, когда на улице Харькова валялись не неразорвавшиеся суббоеприпасы от ракет РСЗО, которые Украина пыталась применять по тем нашим военнослужащим, которые заходили в город, но ну и заодно, как говорится, по мирным жителям. Характерным, примерно, у этих боеприпасов были лепестки. Это вот как бы система да. минирования, экстренного минирования перед наступающими порядками. Когда падает все в траву, вы его не замечаете, наступаете, и далее понятно, что происходит. Вот. А применяли они. Все хаймарсы, которые прилетали по гражданским целям, они же были не только осколочные фугасные, с ними прилетали и кассетные разрывались, наносили максимальный урон все, кто оказался вокруг, и мы знаем вот эти вот цифры печальную статистику о гибели гражданского населения во всех тех районах, которые присоединились к Российской Федерации. То есть появление снарядов, да, единственное его в отличие от тех, те реактивные снаряды, мы могли сбивать а снаряды 155 мм сбивать достаточно сложно, поэтому, вот, конечно, вряд ли они нанесут какой-то существенный урон нашим оборонительным рубежам, и вряд ли вот этот боеприпас падая на землю, если он там подорвет мину, которая имеет определенное залегание. У нас система дистанционного минирования сделана так, что мина зарывается. И попытка ее извлечь, это еще нужно попасть в то место, где эта мина находится. То есть, это не та система разминирования, которая у нас ну известна да. в УР-77. Угу.
2: Это
5: немножко, скажем так, ну, вероятность попадания в мину таким собой припасом, но меньше 1%. Поэтому, ну, как угу. система разминирования, она, как говорится, ну, нулевая. Ну, все да, понятно, ну, вопрос снимается. Может, разминируешь,
1: а, скорее всего, и нет. А можно да, еще да, один да. вопрос задам, да. пока две минуты есть, вернее, ну, короткий, хотя бы, хотя бы быстро. По... Как вы видите вообще стратегию действий Украины? А, ну, да. вот это вот наступление идет, что дальше будет?
5: Ну, смотрите, что произошло, ведь сейчас закон... практически закончился саммит НАТО, который подвели неутешительные итоги для Украины. Наш министр обороны тоже подвел. Ну, ты 1240 боевой техники, 26 тысяч человек. Это примерно половина всего, что мы обсуждали перед началом этого наступления. Я думаю, у зарубежных Партнеров Украины статистика еще более печальная, поэтому они сейчас а, будут сосредоточиться на том, что поставлять вооружение Украина будет как-то сама разгребать. Вот особо какие-то активных помощи в виде советников, наемников, скорее всего, Украина не вижу. и вообще Украину будут списывать, будут давать есть только оружие, чтобы она еще как бы трепыхалась, сопротивлялась. Поэтому, скорее всего, активных наступательных действий масштабных уже не будет, будут в основном оборонительные бои, но С низким, скажем так, квалификацией персонала, который будет сражаться на стороне Украины. А у нас же сейчас профессионализм растет, так что сейчас часов весов склоняется в нашу сторону. Я думаю, что мы перейдем из оборонительных действий к наступательным. Будем действовать аккуратно, чтобы не давать противнику возможности превращать города в так называемые укрепрайоны, где они будут прикрываться гражданами, как живым щитом.
1: Спасибо большое. Алексей Леонков был у нас в гостях, военный эксперт. Мы на этом заканчиваем сегодняшнюю нашу работу. Новости на радио «Спутник». Всего вам доброго.
3: Радио спутник новости.
2: Ирина Рогова, здравствуйте. Если бы полет межконтинентальной баллистической ракеты, пуск который сегодня провела Северная Корея, проходил по стандартной траектории, ее дальность составила бы 15 тысяч километров, что позволило достичь любой точки на территории США, сообщил телеканал NHK со ссылкой на Министерство обороны Японии. В ведомстве отметили, что пуск осуществлен по навесной траектории, что позволяет сократить расстояние полета. Это уже 14-й пуск с дальностью более 5,5 километров. Патруль прокуратуры взорвали на западе Мексики, сообщил губернатор штата Халиско Энрике Альфаром. В результате ЧПМ три человека погибли, еще 10 получили ранения. Местные СМИ сообщили, что несколько машин силового патруля прибыли для инспекции места, где предположительно могло находиться захоронение человеческих останков, предварительные версии случившегося наезд на мину или взрыв тайной лаборатории, которая могла там находиться. Глава МИДа России Сергей Лавров сегодня встретится в Джакарте с министрами иностранных дел Индонезии и Лаоса, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова. Глава внешнеполитического ведомства начал визит в Индонезию, где примет участие в министерских совещаниях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В четверг пройдет совещание России и пройдут череда встреч, в том числе с китайскими коллегами. Также у министра состоятся встречи с главами МИДа Шри-Ланки и Брунея. Пожарные ликвидировали открытое горение деревянных построек в подмосковном Солнечногорске, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. Огонь распространился на 2500 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. Режим ЧС из-за сильных осадков ввели в четырех населенных пунктах Туапсинского района, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. На месте работают все экстренные службы. Отмечается, что есть подтопление домов, проводится эвакуация населения. В результате непогоды на автомобильной дороге в районе поселка Новомихайловский сошел сель. Движение транспорта пока осуществляется по одной полосе. Ученики московских школ искусств заняли 22 призовых места в конкурсе «Молодые дарования России», сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник поздравил ребят, отметив их начало большого творческого пути. Также Собянин поблагодарил педагогов и наставников, которые вкладывают в каждого ученика частичку души. И это все новости к этой минуте. Разберемся в каждой детали. Оставайтесь с нами на «Радио Спутник».